0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast Episode 307. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Normalerweise fange ich immer mit dem Corona-Update an, aber weil ich weiß, dass manche Menschen meinen Podcast zum Einschlafen benutzen und ich diesmal ein Geräusch einspielen werde, fange ich mit was anderem an, nämlich mit unseren neuen Rauchmeldern. Die habe ich jetzt endlich mal getauscht. Die waren schon bei unserem Einzug mehr als zehn Jahre alt. Ich hatte auch schon ein paar von der Decke genommen und die Batterien rausgetan, weil die ständig losgegangen sind und Fehlalarme produziert haben. Das liegt daran, dass offenbar Fotozellen eine begrenzte Haltbarkeit haben und deswegen ist also ein regelmäßiger Austausch sinnvoll. Habe dann nochmal geguckt in, bei der Stiftung Warentest. Da gab es dieses Jahr einen Test und der aktuelle Testsieger, der sollte es eigentlich werden. Es gab fünf Geräte mit der gleichen Note und das mit dem allerbesten Urteil für Fehlalarme, also für die Vermeidung von Fehlalarmen. Die habe ich dann gekauft. Die haben ein zusätzliches Plus, nämlich eine eingebaute Uhr. Die soll dafür sorgen, dass zwischen 21 und 7 Uhr weder die Status LED blinkt, noch akustische Signale bei Fehlern oder schwacher Batterie ausgelöst werden. Das heißt, das Ding fängt wirklich nur an zu piepen, wenn es brennt. Und sowas wie die Rauchmelder Schnitzeljagd von Folge 268 gehört damit dann hoffentlich der Vergangenheit an. Die Montage war ziemlich einfach. Alte Halteplatte abschrauben, neue rein. Das eine Schraube, ein Klebeding, sie dübel dazu, dann einrasten und fertig. Und das Coole an den Dingern ist, die haben eine Statusabfrage über eine App. Die habe ich installiert und habe mir noch gedacht, so, hm, ist da jetzt irgendwie was mit NFC oder sonst wie was? Nein, die haben sowas ähnliches wie ein Fax eingebaut in diese Rauchmelder. Und zwar drückt man in der App auf Testen und hält dann die Rauchmelder-Taste für ungefähr drei Sekunden gedrückt und dann kommt dieses Geräusch. Und dann weiß die App äh, anhand dieses, äh, was da rüber wurde sozusagen, äh, dass die Fotozelle in Ordnung ist, dass sie nicht verdreckt ist und dass die Batterie äh, noch ziemlich voll ist. Und äh, die legt dann in der App gleich ein Messprotokoll an. Dann kann ich also gleich auch noch eintragen, welchen Raum ich da getestet habe. Und dann werde ich in einem Jahr daran erinnert, dass ich diesen Test noch einmal machen kann. Und äh, das finde ich doch total sinnvoll. Äh, jetzt muss ich nur noch klären mit dem äh, Online Shop, wo ich das bestellt habe, ob die auch die, Vers die Entsorgung der Altgeräte übernehmen. Sonst muss ich die halt hier irgendwie wegbringen. Aber das ist halt das, was jetzt noch fehlt. Genau, dann gab es noch so ein bisschen. Und jetzt sind wir tatsächlich schon beim Corona Update, aber auch beim Feedback. Äh, Louis hatte bei Twitter geschrieben, dass äh, er meinen Eindruck äh, bestätigen kann. Äh, dass in einem kleinen Ort nahe Timmendorf, wo er Verwandtschaft hat, über Ostern nahezu alle privaten Ferienwohnungen inoffiziell vermietet waren. Der einzige Effekt vom Beherbergungsverbot scheint nach, seinen, nach seinem Eindruck zu sein, dass da einfach nur die Steuereinnahmen wegfallen. Und Dirk hat mir geschrieben, dass ich mich ein bisschen vertan habe. Ich habe nämlich gesagt, dass ich der Meinung war, dass Nordfriesland noch nie über 100 war. Das stimmt nicht. Und da hatte er natürlich recht, zwischen 14. und 30. Januar war der Wert zeitweise sogar über 140 bei uns. Das ist natürlich vollkommen richtig. Und er schreibt eben auch, er als Besitzer einer Zweitwohnung auf Föhr versteht diese Modellregelung, Modellregion auch nicht wirklich. Und er hat schon von anderen Ferienwohnungs Vermietern gehört, dass Leute, die im Mai kommen wollten, eigentlich wegen der 48-Stunden-Testpflicht storniert haben. Ja, das, da sind wir dann auch schon gleich beim Thema, nämlich der Modellregion. Die hat jetzt tatsächlich am 1. Mai, also ich nehme das am 2. Mai auf, am 1. Mai hat sie angefangen und es ist bis jetzt auch immer noch wahnsinnig viel unklar. Es gab da jetzt, es gibt eine, eine neue FAQ-Liste vom Kreis, was so die Details sind. Es ist alles sehr umfangreich und, und für viele Sachen scheint es auch so zu sein, dass dann noch nicht alles hundertprozentig geklärt ist. Es gibt da offenbar noch eine ganze Menge Verwirrung. Äh, zum Beispiel, äh, wie die Betriebe, die mitmachen wollen, daran tatsächlich mitmachen. Erst hieß es, die müssen auch vom Kreis bestätigt werden. Man muss sich also sozusagen äh, bewerben. Jetzt heißt es, man muss nur noch Bescheid sagen, dass man teilnimmt und bekommt dann eine Vorgangsnummer. Äh, jedenfalls müssen Restaurants und auch äh, Hotels und Ferienwohnungen, Vermieter, äh, tägliche äh, Zahlen zur Auslastung und zu den Gästen äh, rüberschicken zum Kreis und, und müssen also so nachweisen, dass die äh, ihrer Pflicht nachkommen, dass sie auch die Tests ihrer Gäste kontrollieren. Ne? Also man kommt an mit einem äh, Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden und alle zwei Tage muss man sich dann erneut irgendwie abstreichen lassen. Dazu gibt es einige äh, Testzentren, die auch zum Teil neu errichtet worden sind, damit die mehr Kapazität vorhanden ist. Die, die Kosten dafür trägt tatsächlich der Urlauber. Die Mehrkosten für die Kontrolle trägt der Vermieter. Und dann gibt es halt, so den, den halt den Fall, wenn jemand positiv getestet wird, dann springt natürlich sofort der ganze Mechanismus im Gesundheitsamt an. Der kriegt dann eine Anordnung. Entweder muss er sofort nach Hause fahren mit dem eigenen Pkw, darf keinen öffentlichen Personennahverkehr nutzen, darf nur zu, zu absolut notwendigen Zwecken wie Tankstops oder Toilettenpausen anhalten und muss da dann immer eine FFP2-Maske tragen. Und die andere Alternative ist, dass die Person dann sozusagen in der Ferienwohnung in Quarantäne geht. Dann muss der Vermieter äh, dafür sorgen, dass dafür eingekauft wird, dass die also versorgt sind. Äh, und die Mehrkosten dafür muss auch der Urlauber dann tragen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das da mitmachen werden. Mal gucken. Also wir haben jetzt jedenfalls ähm, Stand letzten Donnerstag waren es glaube ich etwas über dreieinhalbtausend Betriebe in ganz Nordfriesland, die mitgemacht haben oder die sich eingetragen haben. Da gibt es auch eine Karte, das verlinke ich auch alles mal in den Shownotes, da kann man sich ziemlich genau angucken, wo die Betriebe sind. Seit dem 12. April darf in Schleswig-Holstein auch wieder Außengastronomie betrieben werden und das ist auch so ein Witz eigentlich. Wir waren jetzt dann mehrfach unterwegs. Im Husumer Hafen zum Beispiel und äh, da sind ganz viele Restaurants dabei, die da mitmachen. Abstände an oder zwischen den Tischen ist da aber eher eine unverbindliche Richtlinie. Also man soll eigentlich äh, zwischen den Tischen zwei Meter Abstand haben. Das funktioniert nicht. Ähm, und an den Tischen sollen höchstens Gäste aus zwei Haushalten sitzen. Und äh, da muss man einfach nur äh, einmal kurz den Blick schleifen lassen und da siehst du halt sofort, <lacht> nein, also allein die Gruppe von sechs Frauen, die am, am vergangenen Mittwoch, als ich mein Fischbrötchen am Hafen geholt habe, zusammensaßen in einem Restaurant, die kommen bestimmt nicht aus zwei Haushalten. Scheint halt niemanden wirklich zu interessieren. Also Pandemie haben wir nicht mehr. Gibt aber auch gute Nachrichten. Ab 6. Mai lässt Schleswig-Holstein die Impfgruppe 3 zu und weil ich ein bisschen dicklich bin, gehöre ich da dazu, hat mir das auch schon bestätigen lassen, Entschuldigung. Ich glaube, dir tut das gar nicht leid. Weil du ein bisschen dicklich bist. Hast du das. Ja, ich bin super fett. Oder weswegen machst du jetzt? Nein, das war einfach süß, wie du das gesagt hast. Aha, naja, gut. Also, weil ich ein bisschen süßlich bin, gehöre ich da also auch dazu. Habe das schon bestätigen lassen. Ich sitze jetzt hier sozusagen auf heißen Kohlen und werde am 6. Mai dann anfangen und mir einen Termin klicken. Ähm, mal gucken, ob ich da in der ersten Runde dann mit dran komme. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir den Wohnwagen ja in der Werkstatt gehabt. Den, den alten, den Detlefs. Äh, TÜV und Gas ohne Mängel. Ganz prima. Zwar neue Steckdosen reingebaut. Ein Wasserhahn repariert. Der hatte einen Wackelkontakt. Deswegen konnte man sich nicht mehr die Hände waschen. Und sie haben das Heckfenster überprüft. Da hatte ich ja äh, so ein bisschen die Befürchtung, dass das undicht sein könnte. Aber das scheint äh, dichter zu sein als befürchtet. Sie haben da jetzt auch weiter nichts mehr gefunden, also haben da wohl auch richtig mit dem Wasserschlauch äh, mal draufgesprüht, da ist nichts mehr eingedrungen. Toi, toi, der steht jetzt also seit einem Tag auf unserem Dauerstellplatz. Viel mehr als den da abstellen haben wir noch nicht gemacht, weil es einfach noch nicht, noch nicht gepasst hat. Ähm, ich denke mal, dass wir vielleicht das nächste Wochenende da die Campingsaison dann ganz offiziell eröffnen werden. Ich bin sehr gespannt, ob das dann hinhaut, ja, und ich bin ja dann jetzt auch tatsächlich in die in die Golf-Saison gestartet, hatte jetzt schon zweimal Einzelunterricht beim Golf Pro, das ist wirklich super geil, das macht wahnsinnigen Spaß, ist aber auch gleichzeitig tierisch anstrengend, naja, also ich habe ja einmal so einen Gruppenunterricht gehabt und da so ein bisschen was gelernt und dann so autodidaktisch weitergemacht und das war, da haben sich halt eine Menge Fehler eingeschlichen und die korrigieren wir jetzt alle, und zwar gleichzeitig. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil das halt einfach das sind so ungefähr fünf bis sieben Sachen, auf die ich jetzt gleichzeitig achten muss in den zwei Sekunden Golfschwung. Und das bedeutet einfach, dass ganz viel Arbeit jetzt vor mir liegt. Also man sieht, ich sehe sofort und sehr schnell die Ergebnisse, aber ich muss jetzt halt auch gucken, dass ich echt dranbleibe und mir irgendwie feste Zeiten irgendwie schaffe, dass ich regelmäßig Training machen kann. Das steht auch jetzt erstmal weiter im Fokus. Also der Griff, die Position, wie ich mich hinstelle, der Schwung, also wohin ich den Schläger, also wie ich mit dem Schläger aushole und wie ich dann auf den Ball haue, das ist ein Paket. Also das Ziel muss sein, da so eine, so eine Schlagroutine zu entwickeln. Vor allem, und das ist halt auch irgendwie neu, mich auf den richtigen Schwung zu konzentrieren, als auf das Ergebnis, nämlich die Ball, den, 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 wie der Ball fliegt. Sonst habe ich halt immer gehauen und habe geguckt, fliegt der Ball gut, ja, dann war es wohl ein guter Schwung. Und wenn man einmal verstanden hat, dass wenn man gut schwingt, dass der Ball dann von alleine gut fliegt und dass das es eigentlich eher darauf ankommt, das technisch gut zu machen, als darauf zu hoffen, dass es schon gut gewesen sein wird, dann ist es halt gleich ein komplett anderes Spiel. Ja, Was wir auch dann anfassen, ist das kurze Spiel. Das war schon immer mein Kryptonit, also die letzten, also alles, was weniger als 40 Meter äh, Entfernung zum Loch bedeutet. Das ist also ähm, das sogenannte kurze Spiel. Und da gibt es dann auch irgendwie zwei verschiedene Techniken, die ich nie wirklich verstanden habe und wo ich jetzt mich langsam so ein bisschen ranarbeite. Ja, und er sagt aber auch, keine Angst vorm Platz. Ich hatte nämlich so ein bisschen, ich hatte schon mal mir Startzeiten gebucht, um mal auf den Platz zu gehen, aber dann habe ich so gedacht, hä, wenn das jetzt gerade im Augenblick nicht so richtig gut kannst, dann macht das ja vielleicht auch keinen Spaß. Aber äh, das ist ja Quatsch allein schon deswegen, weil die Kosten-Nutzen-Rechnung dann nicht aufgeht, wenn ich halt Mitgliedsbeitrag dafür bezahle, dass ich die kostenlose Übungsanlage benutze und sonst nichts, dann ist es halt auch doof. Also ähm, rechnerisch habe ich gesagt, muss ich äh, im Monat zweimal auf die Runde gehen und im April habe ich halt gar nicht äh, auf dem Platz gespielt und deswegen muss ich jetzt also irgendwie es schaffen, dass ich viermal im Mai gehe. Das wird aufregend. <lacht> Wahrscheinlich wird das auch mittelfristig gar nicht so richtig hinhauen. Bin sehr gespannt. Achso, ich wollte noch erzählen von einem Ausflug, den wir gemacht haben zum Beltringhaar der Kog. Das ist ein riesengroßes Naturschutzgebiet, tatsächlich der letzte, die letzte Landgewinnungsmaßnahme in Schleswig-Holstein. Ende der 80er ist da der Deich geschlossen worden und da wurde also eine ganze Bucht eingedeicht. Und das ist jetzt eben ja ein Naturschutzgebiet geworden. Da wohnen unfassbar viele Vögel, Kiebitze vor allem, die auch völlig ohne Scheu neben der Straße sitzen, wenn man da vorbeifährt. Das ist ganz, ganz spannend. Und was man da halt sonst noch so sehen kann, weiß ich alles gar nicht, aber es ist ein sehr großer Artenreichtum. Also wir haben ein bisschen am Deich lang gelatscht und haben uns über die Lorenbahn gefreut, mit der die Einwohner der Hallig-Nordstrandisch-Moor sich mit dem Festland verbinden. Die kamen rein zufällig auch an uns vorbei. Das war sehr spannend. Ein Foto gibt es übrigens in den Shownotes. Achso, und dann gibt es noch was Neues im Garten. Die Herzdame hat sich nämlich einen neuen Pizzaofen gekauft. Yippie. Da haben wir uns alle sehr drüber gefreut, äh, weil da nämlich sehr, sehr gute Pizza rauskommt. Das ist ein, ein Gerät, äh, Ja, ich verlinke das in den Shownotes, das zu beschreiben ist mir jetzt gerade zu mühselig. Äh, man kann es mit Gas und mit Pellets betreiben, nicht gleichzeitig, sondern entweder oder. Mit Gas waren wir innerhalb von ich würde sagen, eine Viertelstunde, 10 Minuten auf 350 Grad, laut der Anzeige, ähm, in dem Gerät, was die da eingebaut ist. Und was da an Pizza rausfällt, das ist schon, äh, finde ich, sehr, sehr gut. Funktioniert also deutlich besser als mit dem Pizzastein auf dem Grill zum Beispiel. Ähm, erstmal, weil der Pizzaofen heißer wird. Das also ist einfach, äh, der, der Garraum ist ein bisschen kleiner. Und beim Grill sind, auch mehr Öffnungen nach draußen als bei dem Ding. Es strömt ein bisschen mehr kalte Luft rein und das merkt man schon, finde ich, vom Ergebnis her. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen experimentieren, ob wir den ein bisschen langsamer anheizen, damit der Pizzastein, der da drin verbaut ist, sich auch ein bisschen besser mit erhitzen kann, weil im Augenblick ist es noch so, dass so ein bisschen Teig in der Mitte nicht hundertprozentig durch ist. Aber das, was wir jetzt schon an Testpizzen hatten, das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Das mochte ich. Was ich auch mochte, war die neue vegane Option äh, von von Subway, Meatless Chicken Teriyaki, schmeckt fast wie das Original, aber das ist andererseits auch kein Wunder bei der Menge an Soße, die da drauf ist, äh, ich wollte es einfach mal ausprobiert haben und ich glaube, ich nutze das jetzt öfter, also wenn ich mal zu Subway gehe, dann hole ich mir vielleicht sowas. Neues von SafeTV gibt es auch. Ich habe da schon mehrfach drüber gesprochen. Dieser Online-Videorekorder, der es einem echt schwer macht, seine, seinen, seinen Vertrag zu kündigen. Das ist ja so, man klickt dann auf Vertrag kündigen und dann kommen irgendwie sieben Fenster hintereinander, die einem davon abraten. Und äh, wir haben hier noch ein tolles Angebot. Und wenn sie hier innerhalb von fünf Minuten draufklicken, dann verlängern wir Ihren Vertrag für so und so viel Euro weniger. Und dies, das Ananas. Und das ist wirklich doof. Und im allerletzten Fenster, ist dann der, der Jetzt-Kündigen-Button sehr, sehr klein rechts oben in der Ecke. Und weil man da schon so genervt ist davon, dass man immer wieder aufgefordert wird, dann doch nicht zu kündigen, überliest man halt einfach, dass mit, diesem, mit dieser Option, die man da hat, eine Kündigung gar nicht möglich ist, sondern dass man eine E-Mail schreiben muss oder anrufen soll. So, Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich also da versehentlich meinen Vertrag einfach nochmal um ein Jahr verlängert habe. Jetzt scheint es so zu sein, dass die Kündigung offenbar erfolgreich war das ist also schon mal gut. Ich habe dann aber eine ein Sterne Bewertung hinterlassen auf Trustpilot und die haben sich jetzt gemeldet. Gefühlt ein halbes Jahr später, offenbar hat äh, SafeTV meine Bewertung gemeldet und die haben jetzt die absolute Frechheit als Begründung zu nennen, dass diese Bewertung nicht auf einer echten Geschäftsbeziehung beruhe. Und ich hatte also vom 27. April an drei Tage Zeit, um meinen Ärger zu belegen. Also dadurch, dass ich äh, Rechnungen oder Screenshots angebe äh, und die wollten auch gerne Telefon- und Adressdaten von mir haben. Ja, damit ich, äh, also, und die sollte ich nicht an Trustpilot geben, sondern an Safe TV, damit die mich nochmal anrufen können. Also mein, ich habe dann überhaupt gar nicht drauf geantwortet, weil ich einfach mit diesem Kackverein nichts mehr zu tun haben will. Das Ganze nennt sich ja offensichtlich Reputation Management und zielt darauf ab, dass man eben unliebsame Bewertungen los wird. Das läuft so ähnlich zum Beispiel bei Yameda mit Ärzten. Das habe ich aus einem Podcast gelernt, nämlich aus dem WDR-Feature-Depot, faules Lob im Netz über das Geschäft mit Online-Bewertung, verlinke ich euch auch mal. Das ist äh, sehr empfehlenswert. Und äh, wenn ihr meine Empfehlungskuration bei FÜT abonniert habt, dann wisst ihr das auch schon, denn da habe ich das auch schon eingebaut, dieses Feature. Ärgerlich, dass jetzt sozusagen meine Ein-Sterne-Bewertung da offenbar offline genommen wird. Und wenn ich jetzt eine völlig fiktive Fünf-Sterne-Bewertung hinschreiben würde, dann käme wahrscheinlich nichts dann würde sich wahrscheinlich niemand denken, hm, Jörn Schaar, hatten wir den mal als Kunden? Ach, ist egal, Arschgeigen. Dann wollte ich über das neue Subscription-Modell von Apple sprechen. Das ist ja jetzt irgendwie seit ein paar Tagen, ja, sorgt das für Probleme. Also sie haben halt irgendwie wohl ein Update gemacht von ihrem Apple-Podcast-Connect-Quatsch und jetzt tauchen nicht mehr alle äh, Podcast-Folgen auf. Man kann keine neuen Podcasts mehr starten. Und es ist alles, also irgendwie, weiß ich nicht, Dirk Prims hatte das gesagt, dass er jetzt seit neun Tagen versucht, seine äh, se irgendwas in seinem Backend da zu machen. Und er kann einfach seine Episoden, seine eigenen Episoden gerade nicht mehr aufrufen, um da irgendwas zu verändern. Und die haben wohl ein paar ganz gute Ideen, was man da können soll, machen können soll. Sie lassen aber halt keinen ran, weil es offensichtlich komplett verbuggt ist. So, und der Gedanke, warum sie das machen, ist halt, dass sie jetzt dann auch es ermöglichen wollen, dass man kostenpflichtige Zusatzinhalte anbietet. Ähm, das würde so aussehen, dass ich also einen Subscription-Vertrag mit Apple mache. Der sieht vor, dass ich erstmal pro Jahr 20 Dollar bezahle, damit ich das machen darf. Und dann kann ich halt Bonus-Episoden hochladen, für die meine Hörerinnen dann jeweils Geld bezahlen müssen. Den Betrag kann ich festlegen. Ich kann dann Zeiträume festlegen, dass man also sagt, ich möchte jetzt äh, das Angebot machen, äh, vier Wochen für 3,99 Dollar, darf man alle Bonus-Episoden hören, die in dem Zeitraum kommen, oder halt einfach einen generellen Vertrag ohne Laufzeit anbieten. Und davon möchte Apple jeweils 30% Provision haben. So, das ist dann schon mal das. Äh, ich frage mich, ob Apple damit Podcasting besser oder kaputt macht ich glaube, die haben jetzt einfach verstanden, dass es genug Dienste gibt, die wie Patreon, wie Steady, die sowas schon schon längst anbieten und die wollen halt auch langsam was vom Kuchen abhaben. Vor Jahren war ich mal auf dem Podcamp in Essen und da hat jemand ein, ein Buch äh, angeboten, Goldgrube Podcasting. Und ich weiß nicht mehr, wer es war aus den Umstehenden, sagte dann, sollte das nicht lieber Goldgrube Podcaster heißen? Und ja, es stimmt. Das, die Leute, die am Gold... Äh, im Goldrausch am meisten verdient haben, waren die, die die Spaten verkauft haben, nicht die, die das Gold gesucht haben. Das macht Apple jetzt scheinbar auch. Ähm, für Leute, die Podlove benutzen, gab es noch einen Zusatzärger, weil, das ist total dumm, das ist wirklich total dumm. Es gibt ein, äh, ein in, im RSS-Feed, der einen Podcast abonnierbar macht, gibt es ein Feld, äh, Copyright. Das war bisher immer freiwillig, eine, keine Pflichtangabe. Und weil das Außer in den USA und in den äh, im, im United Kingdom niemanden wirklich interessiert hat, weil es überall sonst nämlich funktionierende Urheberrechtsgebungen äh, gab, äh, haben sich die Potlove-Entwicklerinnen da einfach nicht drum gekümmert, haben dieses Feld einfach gar nicht eingebaut. Und jetzt kommt Apple und sagt, das ist ab sofort ein Pflichtfeld. Sie haben aber nicht vorher Bescheid gesagt. <lacht> So, sondern sie haben erstmal alle äh, Podcasts äh, rausgenommen aus dem Verzeichnis oder oder zumindest äh, kurzfristig äh, unsichtbar gemacht, die dieses äh, Copyright-Feld nicht be belegt haben. Und das konnte man gar nicht belegen, wenn man Podlauf benutzt, weil das halt da einfach nicht vorgesehen war. Weil freiwilliges Feld braucht man in Deutschland nicht. Warum soll man dann diese Daten reinschreiben? Ja, und äh, Erik war aber äh, sehr schnell dabei und hat das noch irgendwie ganz schnell gefixt, dass man jetzt zumindest erstmal ein freitext Freitextfeld hat, wo man sowas reinschreiben kann und der überlegt jetzt gerade, wie das zu automatisieren wäre, dass man eben diese Angabe nicht mehr unbedingt händisch machen muss. Das, weil Ich habe es jetzt halt so gemacht, man muss da irgendwie das Copyright-Zeichen hinsetzen, dann eine Jahreszahl, zum Beispiel für Jörn Schaas feinen Podcast müsste es dann da stehen, von 2014 bis 2021 und dann mein Name. Und wenn ich jetzt aber 2022 weiter podcaste, dann müsste ich halt diese Zahl korrigieren. Das war also das Zweite, was ich gemacht habe, mir im Kalender einen Termin zu setzen, am 1. Januar eines jeden Jahres, dass ich meinen Copyright-Hinweis äh, aktualisiere. Und das wird jetzt hoffentlich bald in einer der nächsten Releases äh, automatisiert passieren. Äh, und wo wir gerade bei... Podcasting und Subscription waren. Spotify will da auch mitspielen. Die machen es scheinbar besser als Apple, weil es halt funktioniert. Sie machen es aber dann doch wieder schlechter als Apple, weil man nur daran teilnehmen kann, wenn man seinen Podcast komplett zu Enker umzieht, dem Spotify-eigenen Podcasting-Dienst. Das ist definitiv die allerschlechteste Lösung für plattformunabhängiges Podcasting, weil man dann sicher ja sozusagen wirklich in, diesen, in dieses System reinfummelt. Einen guten Vorsatz habe ich übrigens für mich selber. Ich möchte jetzt mich mehr schrittweise von Amazon abwenden. Ich habe nämlich jetzt für mich entdeckt das Portal geniallokal.de. Das ist ein Online-Bestelldienst, der mit Büchereien zusammenarbeitet, mit Buchhandlungen. Da spielt auch eine sehr sympathische Husumer Buchhandlung mit. Das heißt, ich kann also einfach in diesem Online-Portal was bestellen, wie ich es von Amazon kenne. Und das wird dann an meine Buchhandlung geliefert. Und dann gehe ich dahin und hole das da ab. Das ist natürlich nicht ganz so komfortabel, dass ich eben Medien nicht mehr nach Hause geliefert kriege, sondern in die Stadt muss. Aber ich mag die Stadt ja, ich bin da ja gerne. Insofern äh, finde ich das gut und ich bilde mir zumindest ein, dass der Buchhandel dann auch was davon hat. Weiß ich nicht, zumindest äh, sind die Kosten äh, ein klein wenig höher. Ja, und Amazon ist halt einfach ethisch nicht tragbar. Das äh, gab es ja schon in ganz vielen Zusammenhängen, wie, wie schlecht die mit ihren Arbeiterinnen umgehen. Und entsprechend muss das Ziel sein, für den Regelbedarf DVDs und Bücher einen, eine Alternative zu haben. Elektrokleinkram wäre dann eben der stationäre Einzelhandel oder irgendwelche anderen Online-Shops, wie zum Beispiel auch bei den Rauchmeldern, habe ich auch bei einem hier bei Völkner bestellt. Nur noch die ganz speziellen Sachen, die es halt sonst nirgendwo gibt, was auch immer das sein mag. Also dieses Hintertürchen halte ich mir gerade noch offen, dass ich dann zumindest nicht sofort den Account kündige, aber was jetzt verschwinden wird, peu à peu sind Wunschzettel und Partnerlinks in den Blogs, denn da gibt es ja noch andere Dienste, die das auch ermöglichen. Ja, das ist also der Plan zumindest. Dann haben wir das, die, das vorerst letzte CCP-Lagerfeuer veröffentlicht, 4.0, das war auch ein sehr schönes Gespräch. Fand unter der Woche statt, fand vor einem viel zu Frühdienst statt, also habe ich dann irgendwie nach zwei, zweieinhalb Stunden äh, die Segel gestrichen und habe da so ein bisschen auf die Nachtruhe hingewiesen, aber das war, war sehr angenehm, wir haben uns ähm, viel über äh, ganz unterschiedliche Sachen unterhalten, aber letztlich kreiste auch diesmal das Thema irgendwie dann doch wieder sehr doll um, um Corona, Es ist halt auch gerade einfach die aktuelle Situation, ne? mal gucken, äh, wie lange uns das noch erhalten bleibt. Zwei Podcast-Empfehlungen habe ich noch. Und zwar The Sporkful. Das ist ein Podcast- nicht übers Essen, sondern für Esser. Nicht so für Foodies, sondern eben für Leute, die gerne essen. Einer der Macher hat eine neue Nudelsorte erschaffen, die darauf optimiert ist, möglichst viel Soße aufzunehmen. Außerdem soll sie leicht auf die Gabel gehen und ein angenehmes Mundgefühl machen. Das ist eine ganz kurzweilige, unterhaltsame Produktion, die die Recherche dokumentiert in Ausschnitten. Ganz, ganz starkes Storytelling. Also man sieht einfach, jede Folge hat so einen dramaturgischen Aufbau. Und über die, ich glaube es sind fünf Episoden, die sie aus den drei Jahren Arbeit an dieser Nudelsorte gemacht haben, das hat halt auch so einen, so einen großen story ne? Also das ist schon sehr durchgestreamt sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, drei Jahre Arbeit steckt da drin, mehr als 20.000 Dollar haben sie investiert ähm, und tatsächlich macht der Podcast äh, ziemlich Lust auf diese super Nudel. <lacht> Mädchen, Matrose, knickknack. Ähm, aber die Nachfrage ist auch sehr hoch. Ja, was denn? Super Nudeln? Super -Nudel? Ja. Ich habe auch eine Super -Nudel. Ja, nein, nein sag es einfach. Auf meinem Teller. Meine, du hast es schon. Was? Was? Das ist ein bisschen peinlich. Das war peinlich. Aber du darfst es nicht rausschneiden? Nee, natürlich nicht. Okay. Nichts darf ich rausschneiden. <lacht> Unabhängig davon ist die Nachfrage sehr hoch, deswegen gibt es nur die 4x1-Pfund-Box. Da kostet dann äh, ein halbes Kilo Nudeln äh, 4,49 Dollar. Das ist ein stolzer Preis, aber nach dem Hören wäre ich fast dazu bereit gewesen, so einen Karton zu bestellen, weil es ja schon irgendwie spannend klingt. Allerdings verschicken die mit UPS und der internationale Versand mit UPS liegt bei 96 Dollar. Und dann bin ich halt raus. Also das ist ja Quatsch. Unfug. Arnim hat mich noch hingewiesen auf eine Episode von The Source, einen Podcast von Maya Guranz und Rebecca Cohn, Und da besprechen sie Cobra Kai. Das finde ich ganz spannend, weil sie einerseits halt die, die offensichtlichen Kritikpunkte treffen, die ich auch an der Serie hatte. Sie sind dabei deutlich eloquenter und unterhaltsamer als ich. Und was ich super spannend fand, sie fügen eben auch noch eine Sicht auf die weiblichen Nebenrollen dazu. Denn was mir überhaupt gar nicht aufgefallen ist typisch, die Frauen in der Serie sind fast nur dazu da, um die Typen einigermaßen in Schach zu halten. Und äh, es gibt äh, die Tochter von ähm, von, äh, wie heißt er denn jetzt wieder? Daniel Sun? Keine Ahnung. Ähm, Daniel LaRusso, äh, seine Tochter Sam, die ist halt so ein braves Mädchen. Das können die Autoren gar nicht mit Leben füllen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass auch jemand wie Sam innere Konflikte und Probleme haben könnte. Und die beiden sehen einen ganz großen Pluspunkt an der Serie. Nämlich, dass jede Figur immer nachvollziehbar bleibt. Also niemand ist einfach nur böse, weil das für die Handlung wichtig ist. Sondern jeder hat einen Hintergrund. Jeder hat eine Motivation für das, was er tut. Also es sind ganz viele wichtige Punkte. Die habe ich in meiner Kritik gar nicht gesehen. Und das auch noch eben sehr unterhaltsam. Ist also eine ganz klare Empfehlung ähm, für diese Podcast-Episode. Und dann nochmal Danke an Arnim, der mich darauf hingewiesen hat. Ist übrigens, glaube ich, auch schon in der Empfehlungskuration äh, bei FÜT gelaufen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jörn Schar's feinen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.